0: Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio en la Carta de los Hebreos. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 6, versículo 17, por favor, Hebreos 6, 17. Versión nueva, eh, nueva Versión Internacional dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. El nombre del tema y es, la confirmó con un juramento. Y el momento, bueno, lo he explicado varias veces, pero como Dios sigue trayendo gente, y si viene por primera vez, gente nueva, no que estén nuevos, algunos ya están muy usados, pero nuevos en el sentido de que es primera vez que están viniendo aquí a la congregación. Explico que cuando decimos que usamos un pasaje base, es el ancla del tema del día de hoy es el punto central de lo que vamos a estar estudiando para que nos sirva como punto de referencia en el análisis que vamos a usar y para que yo no haga remonte, ¿verdad? porque luego empiezo a decir algo y luego me voy con otra cosa y otra cosa y termino diciendo cosas que nada que ver con el tema. Así que este pasaje base o referencia nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que debemos de estudiar el día de hoy. Y cuando hablamos de que la confirmó con un juramento, eh, haciendo referencia a la promesa, esta promesa de la cual hace referencia el autor de la Carta a los Hebreos tiene que ver con lo que hemos estudiado en cuanto al Salmo 110 que dice que Dios juró, o Dios dijo, eh, serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Juró, serás para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el autor de los Hebreos en distintas ocasiones trata de llegar al tema de Melquisedec, como lo hemos visto. Eh, el domingo pasado vimos la advertencia que hay entre la explicación que estaba del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec y lo que vamos a ver hoy, regañó a los hebreos por ser tardos para huir, lo analizamos el tema pasado, y el miércoles vimos el controversial pasaje de aquellos que, una vez, que habían sido una vez iluminados y recayeron, que es imposible que renueven su arrepentimiento. Y lo analizamos a detalle y demostramos que una exégesis correcta, estudiándolo correctamente, Podemos concluir que no habla de personas que pierden su salvación, sino de personas que nunca fueron salvas. El apóstol Juan dice que los que estaban entre nosotros, pero se fueron, no eran de nosotros, y que su salida sirve para confirmar que no eran de nosotros, porque un verdadero cristiano persevera, y no persevera como un mérito propio, sino por el medio del Espíritu Santo en él. Entonces, ese pasaje controversial lo resolvimos el miércoles, y dijimos, eh, como parte final de los versículos que leímos, vamos a Hebreos 6, 9 al 12, para recordarlo brevemente y usarlo como punto de entrada a lo que vamos a estudiar hoy. Hebreos 6, 9 al 12, dice, En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Pausa. Vimos el miércoles que hay tres grupos. Eh, en el capítulo 6, el autor dice... O se incluye en el versículo uno, dice avancemos hacia la madurez y se incluye. El primer grupo desde la perspectiva del autor es nosotros. Luego el segundo grupo es aquellos que fueron una vez iluminados. Y vemos que no se incluye, no están incluidos aquellos a quien se les dijo avancemos a la madurez. Avancemos a la madurez, el autor de los hebreos y los, y la, y los eh, destinatarios son parte de ese grupo, avancemos hacia la madurez. Y luego dice que hay aquellos que han sido una vez iluminados y que es imposible que renueven su arrepentimiento. Y vemos que claramente se excluye. Y un tercer grupo es este, ¿verdad? En cuanto a ustedes, queridos hermanos. Dice, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Entonces, de una forma clara, aquellos que son que recayeron y que fueron iluminados y que es imposible que renueven su arrepentimiento, no es parte de estos a los cuales Él les dice que les espera lo mejor en lo que tiene que ver con la salvación. Luego dice el versículo 10, Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Y aquí habla de la justicia de Dios en cuanto a no olvidarse de las obras que tuvieron. Los regañó porque se habían hecho tortas para oír, ¿verdad? Y bien regañados. Pero también les dice que Dios no se va a olvidar de las obras que ya mostraron. Y el propio autor de los hebreos hacía una analogía entre aquellos que es imposible que una vez que recayeron renueven su entendimiento, y estos porque decía que la tierra que recibe lluvia y produce espinos y cardos es maldecida, pero la que da fruto es bendecida. Así que demuestra que aquellos que se apartaron nunca dieron fruto. Y en el caso de ellos, a pesar de que se habían hecho torpes para oír y a pesar de que los regaña, les dice, pero no se va a olvidar de las obras que ya habían dado. Y Jesús dijo que al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? El buen árbol da buen fruto. El mal árbol da mal fruto. Y la analogía de la tierra que genera espinas y cardos y la que genera fruto y que una es maldita y otra es bendecida por Dios, nos aclara el ejemplo. Pero, profundo aún más, dice el versículo 11, Deseamos, sin embargo... Que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Así que hay una esperanza de la cual tienes que seguir, dice, mostrando empeño, ¿verdad? Mostrando ese mismo empeño hasta la realización final. Versículo 12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y los invita a imitar a alguien. Y esto es un par, una parte esencial de lo que vamos a estudiar hoy. No sean perezosos. Ya los había regañado por perezosos. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, leamos el versículo 15. Cuando dice, imiten a los que heredan por fe y paciencia las promesas, el versículo 15 dice, Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Nos está diciendo entonces que debemos de imitar... En este caso, pone como ejemplo a Abraham entre aquellos que por fe y paciencia recibieron las promesas, ¿verdad? Entonces, el autor va a empezar a explicarnos cómo fue que Abraham obtuvo la promesa y ya se nos dijo que debiésemos imitarlo a él. Entonces, nos dice que esperó con paciencia, ¿verdad? Eh, si después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido, podemos aquí decir que la clave, es pregunta, ¿podemos decir que la clave para obtener las promesas de Dios es esperar con paciencia? Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Así que parece que la clave está en esperar con paciencia. Entonces, si quisiéramos sacar, o si quisieras venderte la idea, la clave para que Dios cumpla sus promesas en tu vida, ¿cuál sería? Esperar con paciencia, ¿verdad? Ok, entonces, ¿es lo único que se requiere para obtener la promesa? Claro que no. De hecho, esta forma de ver este pasaje, esta forma de leer, si es cierto que Abraham obtuvo la promesa porque esperó con paciencia, si eso es cierto... Tenemos un serio problema con muchos otros, muchos otros pasajes de la Escritura. Si Abraham, lo que, se, lo que requirió a Abraham para poder recibir la promesa fue esperar con paciencia, entonces podemos sacar ciertas conclusiones que van a contradecir completamente esta idea. Vamos, por ejemplo, a 1 Juan 2.25, y es algo de lo que vimos el miércoles. 1 Juan 2.25 nos dice de forma simple, concisa, contundente... Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna, ¿verdad? Fíjate, el autor de Hebreos te dice, hay que imitar a los que por fe y paciencia obtuvieron las promesas. Abraham esperó con paciencia y recibió la promesa. Nosotros, si queremos imitar a Abraham, obviamente no tenemos exactamente la misma promesa que Abraham. Pero nos dice el apóstol Juan que la promesa que tenemos, una de las promesas, de hecho la más importante de todas, es la vida eterna. Entonces, ¿esperar con paciencia va a ser que reciba la promesa de la vida eterna? Vamos a 2 Corintios 1, 21 y 22. 2 Corintios 1, 21 y 22 dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Recordemos lo que vimos el miércoles, la palabra garantía es el griego arrabón, que se traduce como pago parcial por adelantado, por seguridad. El diccionario Helps traduce o nos dice que es depósito que garantiza la compra total. Y vimos un ejemplo, si tú vas a comprar un carro que supongamos que andas... Como dicen, bien bendecido, traes 500 mil pesos en la bolsa y vas a comprar un carro. Vas a primero a verlo, ¿no? Oye, se ofrece esta camioneta y cuesta tus pues, 500 mil pesos. Dices, exacto, me alcanza perfectamente. Vas, ves la camioneta, obviamente no te llevas todo el dinero a la bolsa, ¿verdad? Como está la inseguridad en nuestro país, tú no sabes si quieres y el anuncio es falso. Así que no te llevas todo el dinero. No sería sabio llevarte los 500 mil pesos en la bolsa para poder decir, bueno, si sí, me gustó, aquí está el dinero. ¿Quién haría ese tipo de transacción? Así que no creo, digo, hay gente que puede hacerla, pero no creo que sea correcto que te lleves todo el dinero. Entonces vas, ves la camioneta, te gusta, y dices, me interesa, apártamela, ¿no? Mañana vengo y te la pago. ¿Qué te va a decir el dueño de la camioneta? No, dame algo para separártela. Algo que indique que estás comprometido a liquidar la compra. Así que das un depósito. Y esto es, la Escritura, esto es lo que la Escritura dice. Que Dios ha dado su Espíritu Santo a las personas, los ha puesto en su corazón como garantía de sus promesas. Es el anticipo de Dios que indica que es seguro que va a realizar la compra. Entonces, como dijo el apóstol Juan... Esta es la promesa que tenemos de la vida eterna, esa promesa, según Pablo en la carta de los Corintios, segunda carta de los corintios dice está garantizada, ¿verdad? Garantizada, ya Dios le enganche, ahí está el Espíritu Santo, la Reina Madera 66, dice las arras, son las arras de la promesa. Lo que se supone que el casado o el novio le entrega a la novia cuando se va a casar, verdad? Que antes eran moneditas de oro, ahora son de plástico, amarillitas, ¿verdad? Bueno, para los pobres, para nosotros los pobres. Hay quienes sí las entrega de oro y dice, este es el símbolo, o la señal de que yo voy a cubrir todas tus necesidades. Así que, aunque se supone que eso hacemos en el matrimonio, eh, Dios es totalmente distinto a nosotros y... Un hombre que dice, ¿sabes qué? Si sí te di las arras, pero no, hombre, ya me arrepentí, ya vamos a divorciarnos, se acabó el asunto. Dices, ¿qué pasó con esa promesa? Tú dijiste que me habías dado garantía. Pero nosotros, seres humanos, podemos invalidarlo. El asunto es, ¿podrá Dios invalidar el anticipo que dio y retractarse de lo que dijo? Sacaremos una conclusión bíblica de eso, pero es importante recordar que muchos cristianos piensan que Dios puede cambiar de opinión que Dios puede decir aquí está el Espíritu Santo como garantía pero pórtate bien porque si te portas mal te lo quito si el Espíritu Santo en tu corazón está en riesgo de ser remo remo removido de ti ¿podría considerarse una garantía? no cuando Dios garantiza sus promesas dándote el Espíritu Santo, Dios no se retracta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué nos dijo el autor de los hebreos? Imiten a los que por fe y paciencia obtuvieron las promesas. Y en el caso de Abraham, que esperó con paciencia, obtuvo la promesa. Aquí tenemos una contradicción. Porque si Abraham obtuvo la promesa porque esperó con paciencia entonces la obtuvo por algo que Él hizo, ¿verdad? Pero lo que vimos en 2 Corintios es que Dios lo garantizó, te dio su Espíritu Santo, está garantizado aún antes de que esperes con paciencia. Porque cuando alguien nace de nuevo, aprendemos de la Escritura en distintos pasajes, partiendo de lo que Jesús dijo, es imposible que entres al reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Entonces tengo que nacer de nuevo. El apóstol Pablo nos dice que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. La Biblia dice que fuimos sellados y lo leímos con el Espíritu Santo. Así que un cristiano es alguien que nació de nuevo, tiene el Espíritu Santo, su entendimiento cambió, y aparte, es nueva criatura en el sentido de que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no vivo como antes vivía, ya no pienso como antes pensaba, no soy la misma persona y tengo el Espíritu Santo. Así que eso pasa en un instante. Esa es la conversión. Una vez que tengo eso, yo ya no soy el mismo. ¿Sabes qué? Yo soy un convertido. Pero eso no es en fe, como dicen. Un convertido es el que dice, mírame, ya no soy el mismo, ya no hago lo mismo. Y es cuando las personas que nos conocían, antes de convertidos, por eso nos dicen, oye, te veo muy distinto. ¿Por qué ya no te dices las de antes? ¿Por qué ya no vas con nosotros al antro? A muchos lugares que no sería apropiado aquí nombrar. ¿Por qué ya no vas? Es que ya cambié. No te dejan en tu iglesia. No es que no me dejen, es que ya no me interesa. ¿Por qué ya no fumas? No sé, ya no ya no me interesa fumar. Entonces, si pensamos que Abraham recibió la promesa por esperar con paciencia, tenemos un serio problema. ¿Verdad? No puede ser. Ahora, si la promesa que nos dio, que es la salvación, está garantizada, ¿se requerirá la paciencia para salvarte? Si tú necesitas algo para salvarte, si necesitas esperar con paciencia, ahora, entonces, perdón, esa obra es la que provoca que sea salvo. Si yo quiero aplicar esto, yo como Abraham quiero esperar con paciencia la promesa. Y la promesa más importante que Dios ha hecho a sus hijos, contándome como hijo de él, es que me dará la vida eterna, ¿verdad? Y si está garantizada, no depende de mí porque ya está comprometido Dios. Pero si yo tengo que esperar con paciencia para poder recibirla, entonces es una obra mía, la que me va a llevar a cumplirla, a obtenerla. Vamos a Efesios 2, eh, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9, lo dice de forma muy clara. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Así que si yo creo que tengo que imitar a Abraham Abraham esperó con paciencia para recibir la promesa. Y si yo te digo, a ver, todos tengan paciencia para que puedan alcanzar la promesa, yo te estaría enseñando una salvación por obras, de la cual la Escritura claramente enseña que no es por obras, sino por gracia, gratuitamente. ¿Cómo es que es gratuitamente? Dios ya dio el depósito, ya tienes al Espíritu Santo, está garantizado. Entonces habría que preguntarle al autor de los Hebreos a qué te refieres con que imite a Abraham para alcanzar la promesa ya que la promesa está garantizada y no depende de lo que yo haga ¿estará el autor de Hebreos contradiciendo a Pablo en la carta a los Efesios? ¿estará diciéndonos que necesito tener paciencia para salvarme? hay quienes dicen no, necesitas portarte bien para salvarte si no te portas bien no te salvas y bueno, caemos en el mismo problema. Si hay algo que tú tengas que hacer para salvarte, entonces es por obras. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Así que entonces resolvamos a qué se refiere el autor de Hebreos con imitar a aquellos que con fe y paciencia obtuvieron las promesas. Y el asunto es que yo intencionalmente omití el contexto inmediato de Hebreos 6.15. Hebreos 6.15 dijimos, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que le había prometido, intencionalmente lo aislé de los, dos, de los dos pasajes anteriores para ver cómo es muy fácil confundirnos si no tenemos el contexto. Porque si el versículo, dice, el versículo 15 dice, y así, después de esperar con paciencia, cuando dice y así, tiene que ver con lo que acaba de decir. Así que leamos Hebreos 6, 13 al 15, con su contexto inmediato. Es muy importante que nunca leas un pasaje, un versículo aislado un versículo aislado te va a confundir y te va a llevar a conclusiones erróneas. ¿Verdad? Ese famoso pasaje que citan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dicen, ya ves, toda tu familia se va a salvar. ¿Es correcto? No, considera el contexto. ¿Con quién está hablando Pablo en ese momento? Con el carcelero. ¿Verdad? ¿A quién se lo está prometiendo? ¿Al carcelero o a todos los cristianos? Al carcelero. Y es más, si siguen leyendo un poco más abajo, se cumplió porque se bautizó a él y toda su casa. Así que esa promesa, si crees, será salvo tú y toda tu casa, no tiene que ver con los cristianos, sino con el carcelero, y se le cumplió en ese, en ese mismo día. Entonces, no puedes cometer el error de sacar un pasaje de todo su contexto y tratar de enseñarlo como una promesa, ya que ni siquiera es para nosotros. Entonces, en este caso, leamos Hebreos 6, 13 al 15. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Así que, no puedes decir que nada más con paciencia. Porque lo primero que se nos dice es que Dios juró por sí mismo. Ahora, vamos al original para ver qué, qué, qué palabra es esperar con paciencia. En nuestro idioma son dos, pero en el original es una sola. Esperar con paciencia es macrothumeo, que la concordancia Strong traduce como yo sufro mucho tiempo, me contengo, persevero, ¿O tengo paciencia? Entonces, esperar con paciencia es solo una posible traducción. Pero para nosotros, en nuestro idioma, ¿qué es esperar con paciencia? ¿Cómo entendemos tener paciencia? Estás en el tráfico, en muchos carros, y te dicen, ten paciencia. ¿Cómo tratas de aplicarlo? Y dices, Dios los bendiga a todos. Dios te bendiga por atravesarte. Dios te bendiga por ser tan picudo y meterte en lugar de esperar como nosotros. Y pensamos que eso es tener paciencia, ¿verdad? Pero veamos lo que el diccionario Helps dice de esta palabra. Dice una traducción literal, sería negarse a expresar ira o negarse a desquitarse a causa de que has tenido un razonamiento humano. Eso es paciencia. Negarse a expresar ira o negarte a desquitarte a causa de que has pensado algo. Ahora, Abraham, después de esperar con paciencia, recibió lo que se había prometido. Pongamos lo que significa ahí en el original. Abraham, después de aguantarse y no explotar después de negarse a expresar ira a causa de lo que había pensado recibió lo que se le había prometido así que no habla de un Abraham que estaba pero yo tengo fe en que Dios me va a dar lo que me dijo yo aquí estoy esperando no tengo prisa yo sé que Dios va a cumplir no, el original le expresa que Abraham se contenía de no explotar ahora eso lo debemos entender los cristianos perfectamente ¿no? ¿sí o no? ¿Quién de aquí no ha pasado por una etapa en la que estás esperando que Dios haga algo por ti? No lo hace, pero tienes la esperanza de que lo hará. ¿Qué se siente de la espera? ¿Estás así feliz? ¿Estás siempre cantando alabanzas al Señor? Claro que no. Yo te lo digo por experiencia. Hay cosas que dices, Dios, necesito que me ayudes. Basado en sus promesas. Tú dijiste... Que los que, se los que se preocupan por qué van a comer, dónde van a vivir, o qué se van a poner, esos son los incrédulos. Y la Biblia dice que el Padre sabe que lo necesitas. Así que lo estoy necesitando. Y no hay nada que me lleve a pensar que no me vas a ayudar. Puedo confiar, le digo Dios, puedo confiar en que no me vas a dejar sin comida, sin vestido y sin techo. Y te lo confieso esto para que quede, para que Dios sea glorificado. En un momento muy difícil de mi vida como cristiano, estuvieron a punto de quitarme la casa porque no pagaba. Y estaban en todo su derecho. Y entonces yo le decía a Dios: A ver, Dios, dice que no me preocupe por el techo, ¿verdad? Sin embargo, estoy a semanas de ser embargado. Un proceso que quien esté metido en esos asuntos puede tardar años estaba en el punto final, esperando con confianza, a dos semanas de firmar, porque no te puedes negar a cumplir la ley. Ya que no tenía dinero para pagar, tenía que entregar la casa, no hay de otra. Un cristiano no tiene de otra. A punto de firmar, ya todo listo, todo redactado, estoy diciéndole a Dios, tú prometiste que me darías techo, aunque no especificaste dónde. Y eso es lo que da miedito, ¿verdad?, porque quizás, pensaba yo, quizás Dios está diciendo, te vas a otro lugar. Y no está faltando su promesa. Voy a tener techo en otro lugar. Yo no me quiero ir de mi casa. Entonces, yo puedo decirte, ¿eh? estás a punto de explotar todos los días. Estás a punto de decirle, ya Dios, basta. ¡Dámelo ya! Pero Abraham no explotaba, no se expresaba con ira acá de un razonamiento que tuvo. Así que, no es una obra esperar con paciencia, en el sentido de que debido a que estuve paciente Dios me dio lo que quería. No, es una lucha contigo mismo. Ahí no está diciendo que Abraham tenía paciencia y por eso se le dio. No, ahí lo que dice en el griego original es que Abraham soportó esta lucha durante mucho tiempo debido a que había razonado algo. ¿Y qué es lo que razonó? Según el contexto inmediato, que Dios había jurado. ¿Me explico? Ese juramento hizo que Abraham se contuviera, resistiera. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, porque habría que ver, cuando el autor nos dice que Abraham esperó con paciencia y nos dice poco antes que Dios hizo, cuando hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo, tendríamos que ir al Viejo Testamento a buscar esta referencia y ver si es cierto ¿verdad? entonces vamos a Génesis 22 15 al 18 de hecho cualquiera que tenga su Biblia impresa NBI o Reina Valera 60 te vas a encontrar que la concordancia te lleva a este pasaje cuando dice que juró por sí mismo viene ahí la cita Génesis 22 15 al 18 así que vamos a esa referencia Génesis 22, 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Así que ahí literalmente dice que juró por sí mismo, ¿verdad? Dios juró por sí mismo. Pero hay ciertas cosas en este pasaje que no me convencen mucho. No sé si tú puedes detectarlas. En este pasaje podemos ver que hay ciertas cosas que nos llevan a pensar algo que recién concluimos que es imposible. Dice, versículo 15, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, eso implica que debido a que Abraham hizo eso, Dios jura por sí mismo. ¿Verdad? Y luego dice, en el 18, puesto que me has obedecido todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y ahí otra vez, puesto que me has obedecido. Así que podemos, podríamos concluir en este pasaje que, como hizo, como hizo eso de no negar a su hijo, y como le obedeció, entonces Dios juró. Así que podría obtenerse un juramento de Dios si hago algo. Esto es sustento para muchos que dicen, ven y pacta con Dios. Dile, aquí hago un pacto contigo, Señor. Algunos lo dejan como simplemente un pacto de caballeros. ¿sí? Te prometo que ahora sí voy a venir a la iglesia. Hay quienes dicen, no, 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 papá, con, sin dinero no vale. Bueno, pues ahí va. Pacto, sin tan poquito. No tienes muchas ganas de pactar. Ahora sí, ahí va, con dolor. Ya te duele sacar con dolor. Pacto con Dios. Y piensan... Que Dios va a decir, a ver, ¿cómo Hernán? ¿Cuánto? ¿20 mil? ¿Qué tengo que hacer yo? Diría Dios. No, pues tú tienes que bendecirme sobremanera. Y regresarme todo lo que el saltón y el revolcón se comieron. Siete veces más. Entonces Dios dice, eh, pues 20 mil pesos suena atractivo. Le entro. ¿Piensan que nosotros podemos hacer algo? que comprometa a Dios. ¿Verdad? Y bueno, si lees este pasaje, parece que eso es lo que está diciendo Dios. Por cuanto no me negaste a tu hijo, por cuanto obedeciste, juro por mí mismo que te bendeciré. ¿Verdad? Pero ya vimos que en el caso nuestro y la promesa de la salvación, y no nada más esa promesa, sino Segunda de Corintios dice sus promesas, están garantizadas por medio del Espíritu Santo, es imposible que yo haya logrado ese compromiso, porque Dios lo garantizó desde el momento en que me convirtió. ¿Verdad? Entonces, en este caso particular, estoy en desacuerdo con los que pusieron esta referencia. ¿Por qué? Porque si nos habla de esperar con paciencia, aquí Abraham ya tenía su hijo. Ya estaba prosperado. Ya había pasado todo el proceso difícil en el que su esposa tuvo la genial idea de darle a su esclava para tener un hijo. Y tratar de ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Así que este pasaje nos, nos narra prácticamente el final de Abraham, donde ya pasó todo el periodo de espera que, que, que tuvo que pasar. No puede ser que este pasaje hable del juramento, aunque se si dice aquí literalmente, juro por mí mismo, este pasaje está ubicado en un tiempo en el que Abraham ya había sufrido mucho, ya había pasado muchos años esperando Isaac. Entonces no puede ser este pasaje, tiene que ser otro. El proceso de espera y sufrimiento, el proceso donde Abraham tuvo que contenerse, fue la espera de su hijo Isaac. Teniendo a su hijo Isaac, ya no estaba presionado a nada. ¿Verdad? Dios le prometió tres cosas. Engrandeceré tu nombre, tendrás un hijo y por medio de ti bendeciré a las naciones. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que le dio? Lo prosperó y engrandeció su nombre. ¿Verdad? ¿Y luego? Su hijo. ¿Y luego? Esa última parte, ¿qué onda? ¿Ya heredaron las naciones esa tierra? ¿Ya estamos viviendo allá? No, esa parte todavía no se cumple. Pero el autor nos dijo que Abraham recibió... Lo prometido, ¿verdad? Entonces, ¿lo recibió no lo recibió? Vamos a Hebreos 11:39. Hebreos 11:39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y aquí en esta lista de los que vienen Hebreos 11, los que por la fe hicieron grandes proezas y todo eso... Abraham es uno de ellos, está incluido cuando dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, ninguno de ellos, o sea, incluyendo a Abraham, vio el cumplimiento de la promesa. Pero el de Hebreos nos dijo que por esperar con paciencia obtuvo la promesa. Así que, ¿se están contradiciendo? No, porque recibió tres promesas. Prosperarlo y engrandecerlo, tener un hijo y que sus descendientes heredarían la tierra, y que las naciones, ahí está incluido, las naciones se bendecirían, o serían benditas por causa del de descendiente de Abraham. Entonces, no es una contradicción, es el cumplimiento parcial de la promesa. Con paciencia esperó a Abraham, se contuvo hasta que tuvo a Isaac y recibió eso que había sido prometido. Pero eso no implica que recibió todo lo que se le prometió, porque el autor de eh, del propio Hebreos nos dice que no recibieron todo al final. Hay una parte que le falta a Abraham. Entonces, en base a esto, podemos ubicarnos que la única parte que recibió a Abraham, que le costó mucho tiempo esperar, fue su hijo. Así que Génesis 22 no puede ser el ejemplo de la, de la espera con paciencia. No puede ser el momento en el que Dios juró. Sí, ahí dice que Dios juró, pero no pudo haber sido ese momento porque Abraham ya tenía lo que se le había prometido ahí en cuanto a su hijo. Así que tenemos que irnos más atrás. Vamos a Génesis 15, 1. Génesis 15, 1 dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Por cuestión de tiempo no voy a meterme tan a profundidad a este versículo 1, pero lo resumo así. Es la cuarta vez que Dios le habla a Abraham. La primera vez que le habló dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y luego otras dos veces. En esas tres veces, Abraham escuchaba y obedecía. No, ni Pío decía, sal de tu tierra y de tu parentela. Vámonos. Contó sus chivas, literalmente, y se fue, ¿verdad? En otras dos ocasiones, Abraham lo que escuchó, fue y lo hizo. Pero en esta cuarta ocasión, las cosas fueron totalmente distintas. Entonces Dios le dice, en una visión, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Versículo 2 y 3. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios... ¿Para qué vas a darme algo, si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me ha dado ningún hijo, mi herencia le recibirá uno de mis criados. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo Abraham a Dios? Fíjate, ¿de qué estaba hablando Dios? ¿De hijos? No. Soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Y qué le dice Abraham Dios? ¿para qué quieres darme algo si no me has cumplido lo del Hijo? ¿Para qué me quieres dar cosas si se las voy a tener que dar a uno de mis esclavos? ¿Cómo es que tener descendencia y las naciones serán benditas si todo lo que me dé se lo va a quedar otro? ¿Qué opinas? Si tú fueras Dios, ¿qué pensarías de Abraham? Imagínate que le dices a tu hijo, hijito, te voy a llevar a pasear. ¿A dónde? Pues depende de tu hijo, ¿verdad? Un lugar que lo haga bien feliz. ¿Cuándo, papá? Si tú tomas espera y pórtate bien. Va a tener las ansias ese niño, ¿verdad? ¿Cuánto le va a durar? Imagínate que ese día estuvo bien portado como nunca. Se bañó, recogió el cuarto, sin quejarse, sin que lo corretearas, hizo tarea, todo. ¿Vamos a ir ya, papá? No, todavía no, pero un día te voy a llevar. Conforme pase el tiempo, ¿cómo va reaccionando el niño? Imagínate en el caso de Abraham. Ya bien pasado muchos años. ¿Verdad? Imagínate que pasa un año. mijito, un día te voy a llevar a pasear. Tú nada más pórtate bien. ¿Qué te va a decir el niño? Imagínate la respuesta de tu hijo, ¿sí? ¿sí? Me he portado bien y no me has dado lo que dijiste. ¿Para qué me prometes que me vas a dar si no cumples? ¿Cómo tratarías a tu hijo en esa situación? Ahora, ¿cómo interpretan los cristianos este pasaje? Porque no sé tú, pero a mí hace mucho me dijeron, si dudas, ya no se cumple. ¿Verdad? ¿Verdad? ahí me tienes como menso literalmente yo sé que Dios me va a dar mi pareja ya me la dio ¿verdad? y yo lo creo y no tengo duda hoy la voy a conocer no pasaba nada y a veces caen en el error pasó una muchacha y hola ¿será esa? para que veas el nivel de trauma Y no, X conmigo. Y a veces pasaba, que esa no sea, señor, que esa no sea. Y total, no pasaba y no pasaba y no pasaba, y vas con tus líderes, pero ¿por qué no pasa? Es, Tengo fe, estoy seguro, y aún así nadie me pela. Es que dudaste. Ah, oh, sí es cierto. Sí es cierto. Es cierto porque dije, ¿y qué tal si Dios me dio el don de continencia y nunca me voy a casar? ¿Verdad? Y fíjate la, la pregunta tan irónica. Estás quemando por casarte en el buen sentido, pero preguntas que quizás tienes el don de continencia. No puede ser. Si tuvieras el don de continencia, no querrías casarte. ¿Verdad? Por eso dije que literalmente como menso estoy ahí pensando. ¿Y si Dios no quiere que me case? Hernán, es que dudaste, por eso Dios no te dio lo que creíste en fe. Bueno, suena fácil, ¿no? Lo único que requieres es no dudar. ¿Quién lo ha logrado? Nadie. ¿Por qué? Porque en algún momento o otro te va a pasar la duda por la mente, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante negocio es decir, tráeme dinero y Dios te va a bendecir si tienes fe. Y si no te bendijo, ¿de quién es la culpa? Del menso que se creyó. Porque en el momento en que dude, yo ya tengo la excusa perfecta para decir, no la tienes porque dudaste. y dices, bueno, pues regrésame lo que te di. No van a creer, ¿verdad? No hay devoluciones. No, no, eso ya se lo entregaste al Señor. Tú tienes la culpa por dudar. Bueno, ¿qué está haciendo aquí Abraham de la promesa de Dios? Dando. Entonces, ¿no se le va a cumplir? Sabemos que se le cumplió, a pesar de que dudó. Entonces, la fe no tiene nada que ver con ausencia de duda. Es perfectamente normal que dudemos de algo. Es más, a veces es muy sano. Porque aquellos que dicen, ten, te va el dinero, yo nomás no debo dudar que Dios me va a bendecir diez veces más. Bueno, ¿por qué mejor no dudas que lo que te están diciendo es falso? ¿Verdad? Si dudáramos de que, a ver, me dice me hace que me quieres transear. A ver, convénceme, a ver, dame evidencia bíblica, dame un ejemplo bíblico. No va a haber. Ahí la duda es perfectamente saludable. ¿Verdad? Pero traten de convencerte de que no, tú no dudes de nadie. Hey, si dudo de ti, yo soy el siervo del Señor. Dudar de mí es como dudar de Él. Entonces ni siquiera quieres dudar de Él porque luego vas a perder la inversión que ya hiciste. Y aquí el punto importante es que Abraham está diciendo, Señor, ¿y para qué vas a darme algo si ni siquiera me has dado al hijo que prometiste que me darías? Y si aún así quieres darme algo, te informo que no se va a quedar en mi familia, no tengo familia, se lo va a quedar todo un esclavo. Y si la promesa de bendecirme era para mí, estás muy equivocado, porque todo va a parar en manos de Eliezer. ¿Verdad? Así que, ¿qué crees que hizo Dios? ¿Se encendió en ira? ¿Lo consumió en el acto? ¿Cómo se atreve a dudar? No, Leamos versículo 4 y 6, Génesis 15, 4 y 6. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Se enojó? Dijo Abraham, no Abraham, ese Eliezer no se va a quedar con eso. Yo La promesa es para ti. Si sí vas a tener un hijo, es más, mira, ven, salte de ahí, salte. Échale un ojo, aquí no te va a servir ese ejemplo porque en la ciudad no se ve nada. Si aquí nos dijera, sal, mira las estrellas, así será tu descendencia. Oh, uno, dos, tres. Allá se ve todo, ¿verdad? La Vía Láctea en todo su esplendor. Y le dice, cuéntala si puedes. No puedes, así será tu descendencia. ¿Y entonces qué hizo Abraham? Le creyó, ¿Verdad? Y las otras, cuatro, las otras tres veces no le había creído cuando él dijo, sal de tu tierra y tu parentela, ¿le creyó? Sí, si no le hubiera creído, no se hubiera ido. Las tres veces pasadas, le creyó. Pero en esta cuarta ocasión, dice, le creyó y le fue contado por justicia. Y aquí la palabra creyó, es el hebreo amán, que se traduce en muchísimas palabras, creer, confirmar, apoyar, aseguramiento... Algo firme, confiar, ser fuerte, fortalecerse uno mismo, afirmar, e incluso girar a la derecha. Pero si quitas nada más lo de girar a la derecha, todas las demás tienen que ver con confianza, firmeza. Así que fue hasta ese momento que Dios consideró a Abraham como justo. Cuando le dijo, Dios, no estás cumpliendo lo que me dijiste. Y lo que planeas darme de nada va a servir porque a fin de cabo no va a llevar al cumplimiento de la promesa porque esa bendición no se va a quedar en mi familia, se va a ir a la familia de otro. Así que, ¿para qué me das cosas? Completamente desilusionado, ¿verdad? Y es natural, ¿quién de nosotros no estaría como Abraham? Abraham ya está viejo. ¿Qué esperanza tiene de tener hijos? Pues no, pues ya no se puede desde o sea, allá. Pero eso cuando a pesar de lo que dudas que tiene Abraham, y Dios le dice, ven, mira, cuéntale, así vas a ser, así va a ser tu descendencia, entonces le cree y dice, eso, esa es la fe que salva, esa es la fe que es acreditada por justicia. La que teniendo dudas, fue persuadido. El que teniendo en claro que no iba a pasar, Dios lo convence de que va a suceder. Por eso en griego la palabra pistis, que es fe, es ser persuadido con argumentos y evidencias. Así que no se trata de creerle. Se trata de esa confianza que tienes en él porque te convenció con evidencias y argumentos. Ahora, ¿cómo le hizo para convencer a Abraham, porque decías, Hernán, está mucho ya tu historia, pero aquí no dice nada de que jurara, ¿verdad? <risa> Se supone que venimos aquí buscando el juramento. Y hasta aquí no habla nada de un juramento. Así que vamos al versículo 7 al 9. Además le dijo, o sea, lo sacó de su tienda, ¿verdad? Ve las estrellas. Cuéntalas, no puedes, así será tu descendencia. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Fíjate, ¿se está creyendo todo así en absoluto? Dice, a ver Dios, ok, ¿es cierto que tú me dijiste que saliera? ¿Es cierto que le dio prosperidad, que le dio un nombre, una reputación, es cierto?, Así que, para esto que sigue del hijo, ya que no puede pensar en que sus, las naciones sean bendecidas o en su descendencia, ya que no tiene hijo, no puede estar pensando en esa parte de la promesa, tiene que pensar en la que sigue, en su hijo. ¿Cómo sabré que voy a poseerla? ¿Cómo puedo saber que puedo confiar en ti? Versículo 9, el Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Bueno, una ternera, una cabra y un carnero, de tres años. Tórtola y pichón de paloma. Si estuviéramos acá en Monterrey, o sea, si esto estuviera pasando acá en Monterrey, ¿qué entenderías? ¿Qué quiere hacer Dios? Es pues una carnilla, ¿verdad? ¿cómo es si acá en los regios entramos en confianza con alguien más? Con una carne. Pues imagínate que Dios te revela acá, Hernán. Y él dijera, Dios, ¿cómo sé que me vas a... Cumplir? Hernán, tráete unos tres kilos de cirlón, tibón, riba y lo que sea, y yo te explico. ¿Qué pensarías que va a pasar? Carnet. ¿Sazonada o No. Ahora, obviamente no puede estar pensando Abraham lo que pensaríamos nosotros, ¿verdad? No podemos cometer el error de tratar de meter nuestro contexto en este pasaje. En este pasaje no, no pudo haber pensado Abraham que se van a echar una carne asada. Abraham tiene que tener otra cosa en mente. ¿Cómo sabemos eso? Pues por lo que hizo. Versículo 10 y 11. Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaban a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. ¿Qué estaba pensando Abraham? Para empezar, de los tres animales los partió a la mitad. Ahora, ¿así o así? Bueno, tendríamos que pensar qué tipo de herramientas tiene. No creo que Abraham haya agarrado al animal y lo lo pasa en la carnicería, ¿verdad? En la cegueta. No. Tenía que sacar un cuchillito y algo. ¿Crees que lo pudo partir así, a la mitad? No, se puede. No tenía las herramientas. Tuvo que haber sido así. ¿Verdad? ¿Y qué hace con eso? Pone una enfrente a la otra. Entonces tienes tres animales con sus dos mitades, ¿verdad? Y luego agarra la paloma y... Esta no. ¿Por qué esa no? ¿Tenía preferencia por los pajaritos? Porque a los animales sí, a las aves no. Y luego, después de que se le ocurre esa idea a Abraham, porque Dios no le dijo que hiciera eso, ¿verdad? Dios dijo, trae los animales y Abraham, por iniciativa propia, dice, pues, eh, pues échale, vamos a la mitad, uno por uno. ¿De dónde se sacó esa idea a Abraham? Y luego está en un problema, está esperando. Dios le dijo, Saca, trae los animales, ¿verdad? Y hasta ahí, ya no le dijo más. Abraham va, los trae y los pone ahí, pero Dios no dijo ni cuándo llegaba, ni a qué hora, ni para qué. Entonces, ¿cuánto se tardan los animales o las aves de rapiña en darse cuenta de eso? Bueno, sabemos que vuelen a kilómetros la sangre y todo eso. Y empiezan a venir, ¿verdad? ¿Y qué hacen primero? Ahí andan dando vueltas, ahí cómo está el asunto, ¿verdad? Y Ahí está Abraham. Imagínate la escena. ¿Cuánto tiene que pasar para que las aves se animen a bajar? Un buen rato. Y tan confiadas están que les vale que ahí esté Abraham. Y vienen y quieren empezar a comer y estarán, ¡vénele! ¡Shhh! Esta y Dios no viene. Y dices, Hijo, le debía haber hablado a Dios. ¿Y para cuándo? ¿Verdad? Quizás es para la otra semana. No se sabe, pero lo que podemos saber es que Abraham interpretó eso de alguna manera. Por eso ponía el ejemplo de los regios, ¿verdad? tráete un kilo de este y el otro, pues es carne asada. Bueno, Abraham entendió en su contexto histórico que algo iba a suceder. Vamos a Jeremías 34, 18 al 20. Jeremías 34, 18 al 20 nos habla de algo que sucedía en aquellos tiempos. Obviamente Jeremías es mucho después de Abraham. Pero podemos ver que nos ilustra sobre lo sucedido en esta escena de los animales partidos por la mitad. Jeremías 34, 18 al 20 dice, puesto que han violado mi pacto, y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos, y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. A los jefes de Judá y de Jerusalén, y a los oficiales de la corte, y a los sacerdotes, y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos, que atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. ¿Qué nos dice esta porción de la Escritura? Bueno, que un juramento se hacía partiendo un animal en dos y las partes involucradas en el juramento tenían que pasar por en medio de las mitades. ¿Verdad? Dios dice, por cuanto no cumplieron el pacto, a todos los que pasaron por ahí, los voy a matar. Porque era un pacto de muerte, de sangre. El que falle, muere. ¿te atreverías a hacer un pacto con Dios de estos? yo veo gente bien valiente yo voy a pactar con Dios ¿sabes lo que implica? si no cumples ¿qué va a pasar contigo? ¿le quieres entrar? señor, te prometo que ahora sí voy a la iglesia hagamos un pacto dices, ¿qué onda con este cuate? se siente puro, santo y perfecto incapaz de fallar como para poder decirle a Dios, entremos a un pacto. ¿Con qué seguridad puedes decirle a Dios que, hagas un, que haga un pacto contigo? ¿Quién con toda certeza va a perder? Tú, porque Dios nunca falla. Entonces esa idea de andarle haciendo pactos a Dios no tiene sentido, ya que jamás podrías cumplirlo, jamás vas a permanecer en un pacto porque siempre te equivocas, siempre nos equivocamos. Entonces, regresándonos a Abraham, ¿qué entendió Abraham cuando Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero todos ellos de tres años? ¿Qué entendió? Que iba a haber un pacto. Así que Abraham esperaría que, como en todo pacto de ese tipo, él tendría que pasar por el medio de los animales para comprometerse con Dios. Abraham piensa que hay una parte que él tiene que hacer para lograr el la promesa. Como muchos cristianos piensan que tienen que hacer algo para salvarse. Decían, Dios prometió que te va a salvar. Y muchos cristianos, órale, ¿dónde, ¿dónde están las dos mitades para pasar? Para decir, yo me comprometo a portarme bien. ¿Quién quiere hacer ese tipo de promesa? ¿Quién se ha portado bien desde que se hizo cristiano? ¿Quién? ¿Nadie? Entonces... ¿Sabrá Dios que es imposible que tú cumplas comportarte bien toda tu vida hasta que seas salvo? Claro que lo sabe. Entonces, vamos a, regresémonos a Génesis 15, veamos versículo 12 en delante. Génesis 15, 12 al 21. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Pausa. ¿Cuánto tiempo estuvo Abraham ahí con los animales espantándolos? Hasta que se quedó dormido. Ya cuando se quedó dormido, ¿qué estaban haciendo los animales con los cuerpos? Comiéndoselo. El Señor le dijo, «Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas». Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después tus descendientes volverán a este lugar porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates. Me refiero a la tierra de los Kenitas, los Kenicitas, los Casmoneos, los Hititas, los Fereseos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Geuseos. Así que pongamos atención en lo que dice Jeremías, los involucrados en el pacto tienen que pasar por las dos mitades. En este caso, ¿quién fue el único que pasó por las mitades? Dios. ¿El pacto lo hizo con quién? Dice que con Abraham, pero Abraham no pasó. Entonces, este pacto, este juramento que Dios hizo, ¿quién es la única parte involucrada en cumplirlo? Él. ¿Hay algo que Abraham pudiese hacer en ese pacto para alcanzar la promesa? No, porque Dios juró por sí mismo. Dijo, Abraham... Hagamos un pacto, pero date cuenta que solo paso yo. Así que, ¿de quién, ¿de quién depende? ¿De la justicia de quién? De Dios, no de la nuestra. Y aquí que digo, ay, me porté mal, perdí mi salvación. ¿Qué pensarías? ¿Cómo? Si Dios juró por sí mismo... ...que lo cumpliría... ...así que ni siquiera depende del buen comportamiento de Abraham... ...¿verdad? Aquí está el juramento... ...ahora, ¿para qué juró? ¿Para qué hace esto? Bueno, le está diciendo algo muy importante... Abraham, ¿no? Hebreos 6, 16 al 18... ...nos le explica el autor de Hebreos... ...los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos... ...y el juramento al confirmar lo que se ha dicho pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Está diciendo, te voy a demostrar que es imposible que no cumpla esto, porque yo soy el único implicado en el pacto. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tenga un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Entiendes qué evitó que Abraham explotara en ira? Al razonar algo, ¿qué es lo que razonó? Que Dios juró por sí mismo, y él no falla. Él no miente, él no se retracta. Así que esperó tanto tiempo conteniéndose, confiando en el juramento de Dios. Para eso juró Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con la duda de Abraham? ¿Lo regañó? ¿Le dijo, no, pues ya dudaste, no te voy a dar nada? No, hombre, Abraham, dijo, pues, estaba así, pero dudaste. No, ¿qué hizo con la duda? La eliminó y le dijo, aquí está la garantía la garantía es que juro por mí mismo. ¿Y qué es lo que leímos en 2 Corintios? Que los que tienen el Espíritu Santo tienen la garantía de la promesa. Es imposible que si naciste de nuevo, Dios falle y te diga, ya no te vas a salvar, porque no depende de nosotros. Ah, entonces me puedo portar mal. No, porque si naciste de nuevo, ya no eres como eras antes. Ahora tu anhelo es Dios, conocerlo y servirlo. Así que, no nos dejamos de portar mal para salvarnos. Es absurdo. Ya no me porto mal porque yo no soy el mismo. Sigo teniendo malos comportamientos, me equivoco. Pero confío en Dios en que me va a ayudar a seguir. Pero ni de chiste soy el de antes. Y conforme pasa el tiempo se va a cumplir lo que Dios dijo, que nos iremos pareciendo a Jesús, llegaremos a la estatura del varón perfecto y eso es un proceso. El cristiano, mientras más tiempo pasa viviendo el cristianismo como es, no que digas, tengo 30 años en el Evangelio y sigue siendo un maldiciente, sigue siendo un tramposo, sigues haciendo las cosas mal, te engañas a ti mismo. Es mentira que tengas 20 años de cristianos porque cada vez debes parecerte más a Jesús y no has avanzado nada. Entonces el que dice, sí, yo ya soy salvo y Dios no se va a retractar, déjame, voy a vivir la vida loca, miente. El tal es un loco, es una cabra loca, una cabra que piensa que es oveja, pero no es. Entonces entendemos qué es lo que hay que imitar de Abraham. ¿Qué es lo que hay que imitar de Abraham? La actitud de decir, no quiero explotar, no quiero expresar mi ira, porque entiendo que hay un pacto, porque Dios es confiable. Así que a veces siento ganas de explotar, ¿quién no la siente? ¿Y qué es lo que me hace seguir adelante? Que Dios no miente. No es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y la buena obra que empezó en mí, dice la Escritura, la perfeccionará hasta el día de Cristo, porque Él es fiel. Fiel es el que empezó la obra en mí. Y Jesús dijo, de los que el Padre me da, no se perderá ninguno, nadie me lo arrebatará de la mano. Porque la voluntad del Padre es que yo lo resucite en el día postrero. Así que es precisamente eso lo que hace que el cristiano se esfuerce cada día y no la idea de que me he portado bien y que me merezco la salvación porque todo aquel que es honesto consigo mismo sabe que estás muy lejos de la perfección. y que si Dios quisiera examinarte en este momento vas directo al lago de fuego ¿verdad? por eso dice la escritura no es por mi justicia sino por la de él porque Él nunca falla y juró por sí mismo y es el único implicado en el juramento así que yo puedo tener la esperanza de que Él va a cumplir que a pesar de quién soy ahorita Él es fiel para asegurarse de que cada vez me venga apareciendo más a Jesús pero sabes que nunca lo voy a lograr ¿y cuál es el mecanismo que Dios va a usar para asegurar que todos sean perfectos? les da un cuerpo nuevo un cuerpo glorificado y asunto arreglado ¿verdad? Imagínate que llegamos al juicio final y no me dio un cuerpo glorificado. ¿Qué hará Dios conmigo? Me va a juzgar y ¿qué va a encontrar? Abundancia de pecado. Al lado de fuego, eh, pero yo tenía fe. ¿Cómo sabes que tenías fe? Pues mira, a mí me dijeron, mira, si tú quieres salvar, haz esta oración de fe. Y yo dije, Señor, recibe, yo te recibo en mi corazón. Me dijeron que Jesús estaba a la puerta llamando y me dijo, abre la puerta, ¿verdad? entraré a ti y cenaré contigo. Y yo le abrí, la, aquí, aquí le abrí la puerta y vino. ¿Cómo que no tengo fe? es que bárbaro. Apocalipsis 3 se lo dijo a la iglesia, a la odisea. A su iglesia le dijo, abre la puerta y déjame entrar, porque le habían echado fuera. No a los incrédulos. El incrédulo que está haciendo esa oración, pues él no sabe, ¿verdad?, pero qué bárbaro el que le dijo que le hiciera porque no aplica para los incrédulos sino para la iglesia y es imposible que una oración te genere una conversión más bien primero te hacen nacer de nuevo y luego haces esa oración como pasa con muchos, como pasó en mi caso ¿verdad? y una vez que dije hice la oración, ya soy salvo, mentira porque la pudiste haber hecho hace mucho y no la hacías algo cambió en ti que te hizo hacer la oración y ese algo es el nuevo nacimiento no la oración que dijiste. Así que tienes a los cristianos pensando que tienen que ser buenos para poder salvarse. Y ven a los impíos, les llaman. A los no creyentes, en un bola de gente mundana. Yo por eso no me junto con ellos porque me contaminan. Dices, ¿quién tiene más pecado? El que lo hace por ignorancia o como dice la Biblia, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Quién acarrea mayor condenación? Nosotros. ¿Quién está en peor situación ante Dios cuando peca? ¿El incrédulo o nosotros? Nosotros. ¿Cómo dices que te contamina? Si estás peor. Entonces, ¿cómo me voy a salvar si nunca voy a tener la justicia? Te la va a regalar porque te va a dar un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo nuevo es totalmente alineado a la voluntad de Dios y no puedes pecar más. Por el mérito de Jesús. Así que terminemos Hebreos 6, 19 al 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto de Melquisedec lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero en el versículo 10 tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza. No basada en mis buenas acciones, ni en las oraciones que hice, ni en lo bien que me he portado, sino en la inmutabilidad de Dios. ¿Verdad? entonces lo que leímos en el pasaje inicial tiene que ser claro para nosotros por eso Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable la confirmó con un juramento y esa es la razón de nuestra confianza en él esa es la razón de que nos movamos a seguir a pesar de los pecadores que somos esa es la razón por la cual debemos permanecer humildes. Esa es la razón por la cual no debemos discriminar a nadie, a ninguno. Porque muchos cristianos ahora discriminarían a Saulo de Tarso, diciéndole mundano pecador destinado al infierno. Sin saber que de un día a otro, Dios lo transformó en una de las influencias más importantes del cristianismo. ¿Verdad? Así que imitemos a los que por su paciencia, entendiendo lo que es la paciencia en griego, alcanzaron la pasada, sabiendo que no son sus obras los que los llevó, sino la confianza en aquel que no miente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Varios de nosotros podemos estar en distintas situaciones ahorita. Quien pensaba que estaba manteniendo su salvación por su buen comportamiento, tienes mucho de qué arrepentirte, ¿verdad? Porque te has hecho igual a los fariseos. Sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos y por dentro están llenos de pudedumbre y gusanos. ¿Verdad? Es imposible que nuestras, nuestras obras de justicia, que muchas veces incluso hacemos para nuestra propia gloria, ni siquiera para la gloria de Dios, es imposible que nos atribuyan algo en la salvación. Así que hay que ponernos a cuentas y pedirle perdón por ser tan altaneros y pensar que éramos dignos de su salvación. Y en segundo lugar, aquellos que han batallado tanto con el pecado, que han pensado que fueron desechados, que han pensado que no hay solución para ellos, que han pensado que es imposible vivir la vida cristiana a causa de tantos tropiezos que has tenido, es la misma exhortación que debes hacerte a ti mismo, o te la hago yo a ti, que la que se le hizo a los hebreos. Sigue. Avanza hacia la madurez. Imita a Abraham en la seguridad que tenían en Dios y en el contenerse para seguir avanzando. Dios no es injusto para olvidar los frutos que tuviste hace tiempo. Es lo mismo que le dijo el autor a los hebreos. Dios no es injusto para olvidar las obras que hiciste para su gloria y que quizás algún aún continúas haciendo. Pero necesitas humillarte y darte cuenta que es imposible para ti, como los apóstoles dijeron, es imposible salvarse. Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que hay esperanza. Humillémonos ante su mano poderosa, dice la Escritura, para alcanzar misericordia en el día en que más la necesitamos. Así que pidamos perdón por nuestros pecados, confiando en que Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice la Escritura. Y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para apartarnos de eso. Oremos, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias porque, si no fuese por tu Hijo Jesús, ya hubiésemos sido consumidos por tu ira. Gracias porque, si no fuese por el juramento que interpusiste por ti mismo, sería imposible para nosotros tener esperanza. Ni siquiera la esperanza de salvarnos. Cualquiera de nosotros que tratase de mantener una esperanza por sus buenas obras, sabría que es en balde, sabría que es inútil ya que día con día, por más que nos esforzamos, seguimos cometiendo errores. Así que, Señor, enséñanos a comprender a plenitud, como lo comprendió Abraham, que cuando dudó de tu promesa lo hiciste entender. Cuando no entendía la forma en la que lo ibas a hacer, le explicaste que era por ti mismo que lo haría. Permítenos entender completamente este juramento para que podamos tener esta firme ancla, nuestra esperanza, como dice la Escritura, la esperanza de la salvación en ti, que está garantizada por medio de tu Espíritu Santo. Enséñanos a caminar con humildad como corresponde a aquellos que han entendido esto en las Escrituras. Que dejemos de discriminar a aquel que peca de forma más evidente que nosotros. Que dejemos de discriminar a aquel que aún no ha venido conocimiento de tu Palabra. Que dejemos de discriminar a los cristianos que tú has permitido por medio de tu disciplina, que tropiecen para que sean enseñados y corregidos. Enséñanos a entender la parte de la Escritura que dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Enséñanos a vivir en completa rendición a ti y en completa gratitud, porque el juramento que interpusiste es por ti mismo. Esa es la única manera en la que podríamos salvarnos. Cuando todo depende de ti. Así que, Señor, permítenos imitar a Abraham, a todos aquellos que están mencionados en la Escritura, como hombres que alcanzaron fe, que tuvieron buen testimonio, y que como ellos, a pesar de que aún no recibieron todo lo que les prometiste, a pesar de que muramos y no hayamos visto el día en el que nuestros cuerpos fueron transformados, a pesar de eso, que podamos ser contados como aquellos fieles que creyeron y un día recibirán a plenitud lo que prometiste. Señor, tu palabra dice que aún si, si llegamos a morir, los muertos en Cristo recitarán primero. Así que aún si llegamos a morir y no vimos esa promesa cumplida, seremos los primeros en verla cuando llegue el día de la resurrección de los muertos, para vida eterna. Y si quedamos vivos, como dijo el apóstol Pablo, esos que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y recibiremos la confirmación de la promesa que nos diste. Así que esperamos en ti, sabemos que eres confiable y en medio de nuestras dudas y nuestras luchas permítanos razonar de forma correcta y concluir que lo mejor que podemos hacer es contener nuestra ira, contener nuestros deseos de explotar y esperar sabiamente en ti y en tus palabras, Señor. Para que toda la gloria sea tuya, para que toda la honra sea tu nombre. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Pasamos a la sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Si tienes una pregunta, no importa que sea la primera vez que vengas, no se requiere derecho a antigüedad para preguntar. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, Nada más. Sí que he entendido todo. Nada más quería saber un poquito sobre eso de de los pactos, de que las dos personas tenían que pasar por el medio de del animal partido. Y no sé si entendí bien que si uno fallaba, tenía que morir el que fallaba el pacto. Sí, lo leímos en Jeremías. Les dice, por cuanto no cumplieron el pacto, les haré como el novillo por el cual pasaron. Entonces, al matar el animal, se está dejando en claro que así le sucederá al que no cumpla. Y quien acepta pasa por ahí viendo al animal despedazado diciendo... Yo confirmo aquí, en pleno uso de mis facultades mentales, que si no cumplo, que se me haga como se le hizo a este animal. ¿Alguien más? Acá.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Donde dice en Hebreo 6, donde dice... Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eh, o sea, este, este versículo siempre, siempre ha tenido confusión porque la palabra justicia, o sea, ¿por qué no dice y le fue contado por lealtad, o por qué no le fue contado por confianza, o porque a los demás, eh, a otros personajes de la Biblia no he visto que les mida la justicia, por decir, o sea, es el único donde yo he visto que dice y le fue contado por justicia, pero es donde... ¿Por qué de esa forma o cómo?
0: Bueno, porque ¿de qué otra forma podrías presentarte ante Dios y no perecer? ¿Qué se requiere para poder estar ante Dios? Perfección, ser justo. No tener pecado. Ahora, Abraham sabemos que pecó. Muchas veces. Y de formas vergonzosas. Dice Dios, por cuanto has creído, te lo tomo por justicia. Te la regalo. Te voy a tratar como si nunca pecaras. Eso te permite estar ante Dios y no ser condenado por su santidad. No ser condenado por su justicia. Porque si te juzgara, no encontraría ningún delito en ti. Entonces, el hecho de que lo cuente como justicia es porque eso es lo que se requiere para estar ante Él. Por eso decimos que ahora no somos, somos hechos justos no por nuestra obras, no por la justicia de Cristo. Porque cuando veamos que según Melquisedec, el sacerdote según Melquisedec, Jesús se presenta en el tabernáculo no hecho de manos humanas sino en el del cielo... Y en representación de todos nosotros, ofrece sacrificio expiatorio. Y por su perfección, a todos se nos cuenta la justicia. Entonces, el contarle la justicia a Abraham indica que a pesar de sus múltiples defectos, Dios ha decidido no tratarlo así. Ahí no se ha revelado la justicia que recibiríamos por medio de Jesús. Pero el revelarse Jesús y morir por nosotros, entendemos que esa justicia que él alcanzó es la que se le va a tomar a Abraham como si fuese de él gratuitamente. Romanos habla de la justicia gratuita, que cuando Dios decide salvarte, te declara justo, simplemente por los méritos que logró Jesús. Por eso es la justicia a lo que se hace referencia ahí. Okay.
1: Bueno, pero por ejemplo, en Isaías, en Job, en, en ellos, en los demás. ¿Qué tiene? O sea, ahí ¿cómo fue su justicia? Por, decir?
0: ¿Por medio de la fe. Todas las personas se han salvado por fe, todas. Todo aquel que ha tenido la fe como la que tiene Abraham, se le cuenta como justicia esa fe. No hay ninguna otra forma de salvarse. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación ha sido por fe. Okay. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Acá? Hasta acá. <ríe> Bueno, buenas, tardes. Este, buenas tardes. Ahorita comentabas de que Abraham hizo lo propio porque ya conocía que íbamos este, a cortar los animales, ¿verdad? Pero sabemos que Abraham viene de un contexto idólatra, ¿verdad? Uh -huh. Totalmente, ¿verdad? Este, entonces, ¿cómo pudo Abraham intuir eso? O sea, o sea, no sé si me explique, ¿verdad? O sea, ¿cómo Abraham, o antes ya lo habían hecho ese pacto? Okay. Si, si el acto que hace Abraham fuese impropio o digno de idolatría, ¿Dios hubiese participado en eso? No. no o sea, Entonces, A la luz de Jeremías y la participación de Dios en eso, tal como se nos dice en Jeremías que se requería para confirmar un pacto, vemos que lo que se estaba haciendo ahí, como dice propiamente ahí en Génesis, y Dios hizo este pacto con Abraham. Entonces sabemos que podemos descartar una posible actividad idólatra sin entendimiento de parte de Abraham, sino que al, al ver la descripción de Jeremías sabemos que se estaba estableciendo un pacto. ¿Sí me explico? Descartamos la, el concepto de idolatría por la participación de Dios a la luz de lo que se hacía en aquel entonces según Jeremías. Sí, o sea, sí, sí, está bien, pero ¿de dónde pudo haber tomado ese ejemplo Abraham? O sea, o, es que hay muchas no hay... otras prácticas. Por ejemplo, ¿qué hizo el siervo de Abraham cuando le dijo que fuera a conseguir esposa para Isaac? Dijo que puso su mano dónde? La mano del siervo puso su mano en una parte de Abraham. Algunas versiones la traducen como muslo y otras versiones, es una, una traducción válida también es testículos. Entonces el siervo de Abraham que fue a buscar esposa para Isaac tuvo que o ponerle la mano en el muslo o en los testículos como señal de que se comprometía a hacer lo que se le encargó. ¿De dónde sacó eso? Pues son costumbres de aquel tiempo, ¿verdad? Esperemos que haya sido el muslo. Pero vemos que en el contexto histórico de aquel entonces eso era algo que se acostumbraba a hacer. Okay. Alguien más.
1: Una de mis dudas es cuando dice de la, la Biblia que Abraham no ha recibido todo. Recibió su hijo recibió sus bienes materiales uh -huh. o no ha recibido la parte final no. que eso va a ser cuando el reino milenial de Cristo cuando va a ser sí. Eso? sí
0: digamos que la parte de final donde él verá a su descendencia como las estrellas del cielo y donde morarán en la tierra que se prometió se cumplirá según lo que vemos en Apocalipsis en el reino milenial de Cristo donde todos habitaremos con él según la interpretación literal en esta tierra renovada, que tiene mucha similitud con el Edén descrito antes de la caída de Adán y Eva. Y en ese momento habla, incluso profecías en el Antiguo Testamento, del campamento de los santos y de algunas naciones que vienen a presentarse a traer ofrenda a Dios. Entonces, aún Abraham, Abraham murió sin ver ese cumplimiento. Sabemos que en la resurrección Abraham lo verá cumplido. Y de hecho hay una parte que dice, sobre todo en, en Hebreos eh, 11, que no la han recibido porque eh, Dios está haciendo que todo, va a asegurarse que todos la recibamos juntos.
1: Aquí habla de, la, de los descendientes espirituales, no los descendientes. Claro, no puede ser según la carne, es... porque
0: entre los ocho o nueve hijos que tuvo Abraham, Ismael, Isaac, y creo que son siete o seis más que tuvo con otra mujer, el único, según Dios, que recibiría, por la cual se cumpliría la promesa, es Isaac. Y Pablo enseña que es la descendencia según la promesa, no descendencia según la carne. Ok, gracias. ¿Alguien más? Allá atrás.
1: Buenas tardes. Volviendo a la referencia, eh, bueno, al pacto y lo que se hizo con los animales, de partirlos, todo eso, ¿hay alguna este, alguna otra referencia anterior, yo, yo creo que no, o sea, de la forma de hacer entonces, ¿será que a lo mejor a partir de, de ahí, de lo que hizo Abraham, se siguió haciendo así? O sea, ¿fue como que el primero o no?
0: No, ¿no necesariamente, recibir? porque la Biblia no es un registro detallado de todo lo sucedido, sino que se relatan los eventos importantes, según el criterio de Dios, los elementos que nos llevan a comprender lo que está haciendo entonces, muchos de los comportamientos e ideas que se hacían en aquel tiempo no están registrados. Así que el hecho de que no aparezca antes en el escrito bíblico, no puede no. llevarnos a concluir que no existía.
1: Y no quiere decir que haya sido el primero en la forma de hacer el
0: pacto. Exactamente. ¿Alguien más? hay otra.
1: Entonces entendí que Abraham, a fin de cuentas, por su fe, en... Es cuando dicen que Dios conoce el corazón y la fe de cada uno de nosotros, uh -huh. independientemente si dudó o, o realmente no hizo lo bueno, digamos. Uh -huh. Pero conoce Dios la, la fe que uno te, tiene y por eso tiene salvación. No, no,
0: porque si la fe es algo tuyo y eso te lleva a la salvación, fue por obras. Okay. ¿verdad? Pero ¿cómo, ¿cómo le hizo Abraham para tener fe en esa ocasión? Si, si fe es ser persuadido ser convencido, ah, bueno, ¿la puedes generar tú? ¿No? no. ¿De, dónde tiene, de, dónde puede, ¿De dónde puede provenir la fe entonces solamente? Si yo estoy seguro, como sería mi caso, siendo ateo antes de conocer de Dios, yo estoy seguro que mi ateísmo es la, el camino correcto. Bueno, ¿cómo es que tuve fe en Dios? Siendo ateo, para mí Dios no existía, ¿verdad? Hasta que Dios hace algo en mí, en mi hermana que la, la curó de cáncer hasta que me transforma y me doy cuenta que no soy el mismo, entonces dije, tengo fe, porque me persuadió. Pero es imposible que yo la genere y que yo mismo me convenza de algo, porque alguien tiene que darme argumentos y evidencias para ser convencido. Por eso nosotros no podemos generar fe. Si nosotros la generáramos y es algo que yo decido hacer, entonces es una obra. Y si la salvación se recibe por fe, pero es una obra mía, la salvación sería por obras. La única forma en que sea gratuita es entendiendo lo que la fe bíblica significa. Dios me convence, ese convencimiento es la fe, entonces no la generé yo. Él fue el que me la dio porque fue el que me convenció. Por las
1: promesas de Dios. Exactamente. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, sí, cuando dice que es, eh, la fe es ser persuadido, cuando dice la palabra que, que roguemos a Dios que aumente nuestra fe,
0: ¿qué está queriendo decir? Bueno, ahí habría que ver qué, qué le respondió Jesús cuando le pidieron eso. ¿Lo recuerdas? No. Les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, arráncate, o en otro pasaje, otro evangelio dice, le dirías a este árbol, desarraigate y vete al mar. Entonces, se las incrementó no, les dijo, danos más fe mira, si tuvieras aún así de poquitita harías muchas más cosas no necesitas una mayor fe ya que no se trata de tener un tamaño de fe es decir, la palabra fe, no puedes asignársela a cierta cantidad de cosas ya que habla de persuasión de convencimiento entonces ¿qué tanto o tampoco puedo estar convencido? no, estás convencido o no lo estás ¿verdad? entonces cuando van y le dicen aumentanos la fe Jesús les dice mira si la tuvieras así pequeñita en tu analogía harías un montón de cosas que no haces ahorita no se trata del tamaño de tu fe porque para pesar no es mi fe la que genera las cosas ¿no? si Dios me dijo eh, ve y resucita un muerto va a resucitar por mi fe o porque Dios, lo dijo? porque Dios lo dijo Dios lo dijo ahora pero si yo no tengo fe voy a ir a resucitarlo si yo no le creo a Dios y no confío en Él, no lo voy a hacer. Si no, hombre, para qué me arriesgo? Voy a ser ridículo, ¿no? Levántate muerto y no se levanta, ¿quién va a quedar mal? Yo. Digo, pero Dios me dijo, nadie va a creer que Dios fue. Entonces, para poder yo ir a decirle al muerto, levántate, primero tengo que creer lo que Dios me está diciendo. Así que, si el muerto resucita, no fue por algo que yo hice. Fue por lo que Dios mandó, pero necesité fe para ir a hacer lo que me pidió. Entonces no es la fe la que activa el milagro, sino la palabra de Dios que me dice qué hacer es lo que genera la fe. Y es independiente de eso. Veamos un ejemplo con Pedro. ¿Qué necesitó Pedro para caminar sobre el agua? ¿Fe? No, porque dijo, Jesús, bueno, le dijeron, ¿quién eres tú? Pensaban que era una fantasma, ¿verdad? Soy Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Si, si tú eres Jesús, ordena que vaya. Y le dijo, ven. Entonces... Ponte el, a ver en el papel de Pedro tú dices a Pedro se le ocurre decir si yo camino en el agua entonces Jesús es quien dijo ¿verdad? pero yo creo que es un fantasma entonces cuando ponga el pie en el agua ¿dónde está mi fe? ¿tengo fe en algo? claro que no porque digo es un fantasma o es Jesús y al poner el pie me doy cuenta ¿verdad? entonces ¿tiene fe Pedro en que va a caminar? no, no y caminó ¿verdad? y luego se empezó a hundir ¿Y qué le dijo Jesús cuando lo fue a sacar? Hombre de poca fe. Pero la palabra en griego poca fe es plural. Pocas fe. No poca. Pocas fe. ¿Por qué dudaste? Entonces si te fijas, Jesús le dice, ven, Pedro camina en el agua y no requirió fe. La fe la obtuvo cuando dijo, ah caray, estoy caminando en el agua. Y entonces él es Jesús. Entonces está convencido. Y se empieza a hundir. ¿Por qué dudaste? Y la palabra pocas fe es pocas ocasiones de fe no estaba confiando en Dios plenamente porque no tiene mucha experiencia en Dios eran muy pocas las veces en las que había hecho algo confiando en Dios así que se empezó a hundir porque empezó a dudar pero si te fijas el milagro de caminar en el agua no fue por fe, fue por la orden de Jesús y luego viene la fe gracias ¿alguien más? allá a un ladito ahí estaba
1: <risa> hola este, bueno, es que yo he escuchado muchos cristianos decir, como por ejemplo, que si tú en dado momento llegas a dudar algo que, que Dios dice en su palabra, este, he escuchado que usan mucho una frase de que haces mentiroso a Dios, que obviamente no se puede, no, es una propiedad que no se puede quitar de Dios, obviamente okay. no va a mentir. O sea, no
0: se va a convertir en mentiroso. Sí,
1: pero mi duda es, este. Sí, bueno, yo sé que Dios va a saber que vamos a dudar en ciertos momentos porque, pues, somos humanos, nos vamos uh -huh. a equivocar, pero Él lo ve, es mal visto por Él que en ah, okay. dado momento nosotros estemos tambaleados en la fe, o sea, que no, no estemos seguros de, la, de cómo va a suceder la promesa o algo así.
0: Es, digamos que... Tenemos registros bíblicos donde Jesús está molesto con sus discípulos por no confiar. Cuando no pudieron echar fuera al demonio, ¿qué les dijo? Ah, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Jesús dijo, o sea, ya... ¿Pero cuántos años tenían los discípulos con Él? Ya tenían caminando un tiempo, ya habían, echado, ya habían sanado enfermos, ya habían echado fuera demonios anteriormente... Se topan con un demonio con el que no pueden y Jesús les recrimina, como le recriminó a Pedro. Ya estás caminando en el agua y luego te pones a dudar de que puedes caminar en el agua. Entonces, fíjate que primero te da la evidencia. Primero te da todo lo que necesitas. Lo haces, dices, sí, ya, sí, cierto, camino por el agua. Pero qué tal si esto es una ilusión y se empieza a hundir. Entonces lo regaña, porque teniendo toda la evidencia, decide desconfiar de Dios sin tener ningún argumento válido para desconfiar de Él, ya que ya está sucediendo, ¿verdad? Ya estás viendo el milagro. Entonces, a los cristianos que tienen pocas fe, que apenas están caminando con Dios y están aprendiendo a confiar con Él, sabemos que la Escritura dice que Dios es paciente, ¿verdad? Pero cuando ya estás correteado, cuando se supone que ya conoces a Dios y te pones en un papel de que, no, pues yo no tengo ninguna certeza y dudo y eso... La Biblia dice que Dios corrige y disciplina al que ama. Entonces te va a dar una buena regañada, una buena disciplinada porque te ama, porque no corresponde con tu madurez.
1: O sea, hace referencia como también se puede ser tardo para tener fe.
0: Claro. De hecho, eso es lo que la carta de los hebreos dice, ¿verdad? Okay. Debiendo ser ya maestros, todavía están necesitando leche. Ahí hay negligencia de nuestra parte y para eso está la disciplina. Gracias. Bueno, ahí adelantito. <risa> ahí está cerquita.
1: Eh, yo tenía entendido a, con lo de la clásica definición de la fe, es la certeza, pues, de lo que no se ¿Sí? ve. Y ahorita estoy entendiendo como que no necesito, como que necesito argumentos cuando de alguna manera en la definición dice no necesitas nada más que tener fe.
0: Ah, okay, entiendo.
1: Como que es una contradicción. Eh, sí,
0: pero eso es en nuestro idioma, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué dice el original?
1: Es pues la fe,
0: y la, la palabra certeza. fe es piste que es esta palabra que se traduce como ser persuadido. Ajá. Entonces, cuando leamos nuestra Biblia, Reina belga 60, la que leamos en nuestro idioma, tenemos que estar conscientes de una cosa, que eso no es lo que Dios dijo. ¿Me explico? Eso es lo que se nos traduce de lo que Dios dijo. Cuando la Biblia dice que la Escritura es inspirada por Dios, y eso lo vimos ayer en Apocalipsis, cuando la Biblia dice que la Escritura es inspirada por Dios... Yo le pregunté a todos los del curso, ¿cuál versión? Si la escritura es inspirada por Dios, yo te preguntaría, ¿la Reina Valera 60 está inspirada por Dios? Y varios dijeron, sí. Bueno, ¿y lo que opinas de la nueva versión internacional? No, esa es del diablo. Bueno, ¿la traducción al lenguaje actual? Pues no me convence mucho, no creo que sea inspirada. Bueno, vámonos a un texto que existió antes de la Reina Valera 60. ¿Qué tal lo primero que tradujo Martín Lutero el alemán? ¿Esa era inspirada por Dios? Pues sí, bueno, esa contradice a la Reina Valera 60 en algunas cosas. Entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios dijo? Si en alemán dice unas cosas, en latín las explica de otra forma. Aún en nuestro idioma comparamos tres versiones y no dicen lo mismo. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque la escritura que está inspirada por Dios es la original, en el idioma original. Eso es lo que Dios realmente dijo. Y nuestra traducción se aproxima a la verdad en la medida que traduzca fielmente el original. Entonces, cuando queremos saber qué es fe y vemos que algunos piensan que fe es creer o que hay tamañitos o que simplemente es tener una certeza, hay que llevarlos a pasajes, por ejemplo, los demonios creen y tiemblan. ¿Se van a salvar ellos porque creen? ¿Por qué no? ¿Tienen la certeza de que hay un dios? ¿Sí? ¿Y por qué no se van a salvar? porque no es eso, fe, no es creer. ¿Cuántas personas creen que hay un Dios y viven como si no lo hubiera? Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, andamos enfermos, hicimos milagros, y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, si ¿sí hicieron milagros y todo eso, ¿no creían? Sí creían, pero no está hablando la fe bíblica de creer, es parte de la fe creer pero no solamente es creer, es ser persuadido, eso es lo que el original dice. Entonces, en Hebreos 11 tenemos, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no puedes eh, simplemente quitar lo que el original dice, es a ver, es aquel que está persuadido, que Dios lo convenció, está seguro de lo que viene aunque no lo ve, ¿cierto? Pero estar seguro de que algo va a pasar no es tener fe. ¿Cuántos tienen fe en sus rayados? ¿Cuántos dicen, me va a ganar, yo tengo fe en mi equipo y pierde? Bueno, pues es que lo que tú decides creer no cambia la realidad, no altera el futuro, eso es algo tuyo. Y según Jesús nos enseñó, hay gente bien segura de que es cristiana y no es. Así que la fe bíblica es ser convencido, tengo la evidencia, ¿por qué? Porque no soy el mismo, soy distinto. Dios me convenció, así es como camino por fe. Y estoy seguro de lo que viene, pero a raíz de lo que Dios hizo conmigo. ¿Sí me explico? Sí. Esa es la definición de fe bíblica. Gracias. ¿Alguien más? hay atrás. Bueno, ahí se pusieron Qué bueno que se pusieron todos juntos de acuerdo. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Este, quería preguntarle acerca de si el bautismo salva por sí mismo, nada más por el hecho de dar un paso de fe, este, y las implicaciones que tiene, que a veces la gente no está convertida, las toma. Y juntamente, eh, mucha gente que viene aquí, pues viene de otras iglesias, este, ya fuimos bautizados en otras partes, algunos, no sé, en, mi, en lo personal, yo fui bautizado bautista, pero no dudo que haya eh, otras doctrinas pseudo cristianas, ¿verdad?, este, testigos de Jehová, mormones, este, eh, ¿qué implicaciones tiene haber sido bautizado en otra parte donde no tiene la misma doctrina que aquí?, Ok, bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero lo voy a contestar porque es una persona que... Eh, bueno, perdón, no... este, lo digo porque estamos hablando de heredar las promesas de Abraham, entonces también estaba conjunto ah, okay, con el con en el bautismo. Ok, muy bien, perdón. Entonces, si el bautismo te salva, ¿qué requeriste para salvarte? Bautizarte. ¿Eso es una obra? Sí, y la salvación no es por obras, entonces no puede salvarte el bautismo. El bautismo, como enseña Pablo, es un símbolo. Simboliza la resurrección de los muertos. Cuando eres sumergido en agua es como si murieras. Salido del agua es la resurrección. Entonces, tú te bautizas como consecuencia de haber nacido de nuevo, y esa es una declaración pública de lo que pasó contigo. Sería completamente erróneo decir, necesitas bautizarte para salvarte, porque entonces haces salvación por obras. Ahora tenemos un caso clásico. El ladrón que estaba crucificado a un lado de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? No. ¿Jesús le mintió? Tampoco. Entonces se va a salvar aunque no se bautizó. ¿Verdad? Ahí está la prueba de que el bautismo no es indispensable para salvación. Imagínate que Jesús le dijera, oye, pues sí, pero pues está bien difícil, ahorita ya no te vas a poder bautizar ni modo, hubieras dicho antes, estarás conmigo en el paraíso. Esa es la parte más importante o el ejemplo más claro en cuanto el bautismo es una señal de un hecho que ya ocurrió, que es el nuevo nacimiento y no lo que provoca el nuevo nacimiento. Entonces, si te bautizaste en otra parte, ¿vale o no vale? Pues mira, como es un acto representativo o simbólico de un nuevo nacimiento lo único que podría invalidarlo es que hayas mentido ese día y que dijeras no, ven y nací de nuevo pero como todos se bautizaban pues yo también y créeme que así me han dicho muchos <risa> no, pues yo estaba chiquillo y me dijeron te bautizas órale y ya vale, no vale porque no fue una declaración pública de un del nuevo nacimiento que tuviste entonces ahí se le aconseja a la persona eso que hiciste no es el bautismo del que habla la Biblia eso fue un simulacro, una remojada que te diste y ya. El que se bautiza consciente de su nuevo nacimiento está haciendo un compromiso con todos los que lo ven. Les está diciendo, miren, todos ustedes son testigos de que Dios me hizo nacer de nuevo. Y entonces ese bautismo es válido. ¿Ya lo hiciste en otra parte? No importa, mientras haya sido genuino, mientras tú entendieras lo que realmente significaba. ¿Sí me explico? ¿Alguien más? Muy bien. No. Se cierran las preguntas.